0: Chuyển
1: động Hà Nội trưa
0: Chào mừng quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chương trình chuyển động Hà Nội của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội trong khung giờ buổi trưa lên sóng trực tiếp từ 10 giờ đến 12 giờ Và trong chương trình trưa ngày hôm nay thì tiếp tục đồng hành cùng với quý thính giả đó chính là Lê Thông và Thu Minh
2: Dạ vâng, quý vị thính giả thân mến, chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline của chương trình là 024 37 88, hoặc thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé.
0: À vâng, quý vị và các bạn thân mến, quý vị nếu như chúng ta có những vấn đề mình cần quan tâm chia sẻ hoặc là mong muốn được tặng bạn bè người thân một giai điệu âm nhạc trong buổi trưa thứ bảy ngày hôm nay, Đừng quên, chúng tôi sẽ sẵn sàng là người bạn đồng hành với quý vị. Số hotline như Thu Minh đã chia sẻ 024-377-366-88. Quý vị cũng có thể yêu cầu âm nhạc trên trang fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM 96. Còn ngay sau đây, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với những tin tức do biên tập viên Kim Dung vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tuy vậy, để tạo động lực cho nền kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã phát triển trong giai đoạn mới thì những rào cản thách thức cần sớm được tháo gỡ. Thực tế, những năm qua cho thấy, kinh tế tập thể đã có bước phát triển mới cả về chất và lượng, khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, đồng thời khẳng định những tiềm năng, triển vọng phát triển trong tương lai. Nổi bật nhất là sự thay đổi mô hình hợp tác xã kém hiệu quả sang mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Khu vực kinh tế tập thể với nhiều loại hình tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, từng bước đổi mới gắn với cơ chế thị trường, bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. Để tạo động lực phát triển thành phần kinh tế này, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cần nâng cao vai trò của chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể. Bởi thực tế chứng minh, lãnh đạo nào quan tâm thì địa phương đó có nhiều hợp tác xã hoạt động chất lượng. Song song với đó, các cấp các ngành cần hỗ trợ hợp tác xã bằng nguồn lực đã có gắn với chiến lược nông thôn bền
0: vững. Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho các gia đình chính sách và người có thu nhập thấp, công tác phát triển nhà ở xã hội cũng được chính phủ đặc biệt quan tâm có những chính sách ưu đãi để khuyến khích đầu tư. Tuy nhiên, kết quả từ phát triển giai đoạn 2016-2020 mới đạt 42% trong mục tiêu đề ra. Ngoài nguyên nhân thiếu nguồn lực về tài chính thì việc quỹ đất dành cho phát triển nhà ở bị xả xẻo vì nhiều lý do cũng khiến công tác này đạt hiệu quả chưa cao. Mới đây, Quốc hội đã thông qua chính sách tài khóa trong đó bố trí hai gói hỗ trợ cho các cá nhân vay mua và thuê mua nhà ở xã hội. Hỗ trợ lãi suất cho chủ đầu tư vay xây dựng nhà xã hội và nhà cho công nhân Như vậy thì nguồn lực đã có Điều quan trọng là chính quyền địa phương Cần dành quỹ đất cho phát triển nhà xã hội như thế nào Nghị định số 49-2021 NDCP Ngày 1 tháng 4 năm 2021 của chính phủ Cũng đã quy định rõ Việc dành quỹ đất 20% Để xây dựng nhà xã hội Tại các khu nhà thương mại, khu đô thị để quỹ đất dành cho phát triển nhà xã hội không bị xả xẻo thì trong năm 2022, Bộ Xây dựng cũng sẽ lên kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng việc dành quỹ đất để phát triển nhà xã hội tại những dự án đầu tư xây dựng nhà thương mại hoặc các khu đô thị theo đúng quy định của pháp luật.
2: Liên quan đến việc cho vay chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 2015 NDCP ndcp ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố Hà Nội cho biết, giai đoạn 2018-2020 đã có 538 lượt khách hàng được vay vốn với tổng doanh số cho vay của chương trình đạt 261 tỷ đồng. Trong năm 2021, doanh số cho vay đạt 65,6 tỷ đồng với 105 lượt khách hàng. Tổng dư nợ cho vay đạt 281,8 tỷ đồng với 612 khách hàng còn dư nợ. Trong đó cho vay ưu đãi để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở đạt 14 tỷ đồng với 39 khách hàng còn dư nợ. Cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội đạt 267,8 tỷ đồng với 573 khách hàng còn dư nợ. Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội đánh giá chương trình cho vay nhà ở xã hội rất thiết thực, ý nghĩa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội với lãi suất ưu đãi 4,8 đến 5% một năm. Thời hạn cho vay dài, 25 năm, nguồn vốn từ chương trình đã giúp nhiều gia đình, chính sách, công chức, viên chức. Người có thu nhập thấp, có điều kiện mua và xây sửa nhà ở.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các quận huyện, thị xã tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và được nhân dân đánh giá cao. Năm 2021, Bộ Tư lệnh phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể tổ chức thăm hỏi tặng quà tri ân người có công, gia đình chính sách trên địa bàn với số tiền hơn 264 tỷ đồng, đề nghị và ra quyết định hưởng trợ cấp một lần cho 2.881 người với số tiền là hơn 9 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận thương binh cho 53 đồng chí và cấp chế độ trợ cấp một lần cho 14 đồng chí. Các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh cũng đã hoàn thiện 30.000 hồ sơ liệt sĩ cho các đơn vị trong toàn quân có thể thấy công tác chính sách là một nhiệm vụ khó và phức tạp nhất là khi chiến tranh đã kết thúc từ lâu tuy nhiên trong thời gian tới bộ tư lệnh thủ đô hà nội xác định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan của thành phố cùng cấp trên thực hiện tốt hơn nữa công tác này đại tá trừ văn tính trưởng phòng chính sách bộ tư lệnh thủ đô hà nội cũng thông tin cán bộ làm công tác chính sách của lực lượng vũ trang thủ đô sẽ phát huy cao tinh thần vì nhân dân phục vụ để giải quyết chế độ chính sách đối với quân đội hậu phương quân đội cùng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
2: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo và những nội dung thú vị tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc ngày đầu tiên với sự thể hiện của ca sĩ Đức Phúc.
3: Nhiều khi kiếm đâu anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa em nhớ bên này yêu anh Hãy subscribe cho
0: vâng thưa quý vị thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe một ca khúc rất mới của Đức Phúc được rất nhiều các thính giả yêu mến cũng như yêu cầu trong những ngày vừa qua trên sóng FM 96 của chúng tôi ca khúc ngày đầu tiên còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung trong truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay trong phần đầu tiên của chương trình mà Lê Thông và Thu Minh đã chuẩn bị để gửi đến quý vị thính giả thưa quý vị và các bạn nói đến những ca khúc thì bao giờ cũng vậy chúng ta sẽ có những ca khúc mà đang đỉnh đám trên thị trường tức là những ca khúc gọi là hot trend ví dụ như là ngày đầu tiên chẳng hạn thế nhưng mà nói đến những ca khúc Được quan tâm, được yêu mến Thông qua các thước phim Hay những trang viết Thì có lẽ rằng là sẽ ít người Có cái sự để ý đến Sâu xa những cái cuốn sách Để chuyển thể thành các kịch bản phim như vậy Và có ý tưởng để lên thành những cái bài hát phim Thì đã trải qua những công đoạn như thế nào Ngày hôm nay chúng tôi không dành thời gian Để nói về công đoạn đó Mà lại muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Những cuốn sách chuyển thể từ kịch bản phim Để trong ngày cuối tuần này nếu mình có thời gian ạ thì mình cùng với những người thân yêu chúng ta sẽ cùng thưởng ngoạn những cái cuốn sách Bằng cách là chúng ta vừa ngồi đọc sách này, vừa nhâm nhi tìm hiểu sách này Xem lại những trích đoạn phim hay và thưởng trà. Có lẽ là thời điểm này quá là hợp lý đúng không ạ? Và có lẽ đầu tiên thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị thính giả Một trong số những bộ phim của truyền hình Việt Nam Bộ phim Lặng Yên dưới vực sâu Quý vị còn nhớ không ạ? Bộ phim này thì phát sóng năm 2017 Năm 2017 trên VTV và kéo dài 32 tập. Bộ phim này của đạo diễn Đào Duy Phúc có sự tham gia của các diễn viên, những gương mặt phải nói rằng rất thân quen với quý vị khán giả rồi. Dạ. Ví dụ như là diễn viên Đình Tú hay là diễn viên Phương Oanh, Doãn Quốc Đàm đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả.
2: Và cũng trong năm 2017 thì cuốn tiểu thuyết có tên là Lặng Yên Dưới Vực Sâu được nhà xuất bản Hội Nhà Văn kết hợp với cả Nhà Nhã Nam ra mắt. Đây là cuốn sách thứ 17 của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Tác phẩm này thì vốn là một chuyện vừa, sau đó thì đã được dựng ở trên sân khấu thành kịch bản phim truyền hình, rồi được chính tác giả viết thành tiểu thuyết. Và tác phẩm được chuyển thể thành nhiều loại hình nghệ thuật, cho nên khi sách được phát hành thì nhà văn Đỗ Bích Thúy đã chia sẻ rằng là Giàng uh, Thị Súa, Giàng Sánh Vừ và Tráng A Phống, bộ ba nhân vật này trở đi trở lại, có lẽ là nhiều lần nhất trong máy tính của Thúy. Tác giả cũng cho biết thêm đó là lần chuyển thể nào thì cũng lấy mất một ít nước mắt, một ít sức khỏe. Và luôn để lại một khoảng thời gian dài trống rỗng tuyệt đối đối với tác gia
0: à Vâng, thưa quý vị, lặng yên dưới vực sâu kể về mối tình của vừa Một chàng trai tài giỏi tốt bụng và xúa, một cô gái xinh đẹp mạnh mẽ Tình yêu của họ bị ngăn cấm bởi gia đình Nhà xúa do vừa nghèo, không có tiền để cưới vợ Còn xúa thì bị phóng, một thanh niên nhà giàu cướp về làm vợ Không đến được với nhau thì xúa đành trao duyên lại cho cô bạn thân của mình là xí sí. Và từ chuyện của bao tiếng đàn môi sau bờ rào đá cho tới lặng yên những vực sâu thì tất cả chúng ta những người yêu thích những tác phẩm của đỗ bích thúy luôn thấy rằng đó là những mối tình phải nói dây dứt khôn nguôi tiểu thuyết của đỗ bích thúy luôn là nỗi niềm chăn trở về thân phận cuộc sống của biết bao bi kịch và ngang trái bộ phim này nếu như quý vị còn xem thì có thể xem lại trong thời điểm này cũng rất là hay. Vì bộ phim này không chỉ hay đến từ việc là cái cốt truyện dựa trên cái tiểu thuyết này mà nó còn đến từ bài hát trong phim cũng hay. Diễn xuất của các diễn viên tôi cũng rất là ấn tượng, đặc biệt là Doãn Quốc Đam và Phương Oanh. <cười>
2: à, vâng ạ Và đúng ạ Bên cạnh việc là chúng ta thưởng thức bộ phim này Thông qua những thước phim Thì quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn một cái phương thức khác Để có thể có được những cái trải nghiệm Thưa minh nghĩ rằng là rất là tuyệt vời Với một cái cốt truyện, với một cái nội dung như vậy Đó chính là thông qua cuốn tiểu thuyết Của nhà văn Đỗ Bích Thúy quý vị nhé Còn bên cạnh lặng Yên Dưới Vực Sâu Thì một cái tên khác Cũng đã được truyền thể thành sách Đó chính là Từ Dụ Thái Hậu À, Trần Thùy Mai, Mai là một cây bút viết truyện ngắn nổi tiếng. Bà được biết tới từ khi còn là học sinh của trường Đồng Khánh. Phải đến năm 2019 thì tiểu thuyết đầu tay của bà mới ra mắt. Từ Dụ Thái Hậu à, của nhà xuất bản Phụ Nữ là bộ tiểu thuyết hai tập viết về người phụ nữ có thật ở trong lịch sử. Ban đầu thì à, Trần Thùy Mai viết kịch bản phim Từ Dụ Thái Hậu. Sau đó thì bà đã chuyển thể à, từ bộ phim này thành một bộ tiểu thuyết gần nghìn trang. Tác phẩm ra mắt đã trở thành một hiện tượng văn chương được chú ý vào năm 2019, được giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam.
0: Thưa quý vị, từ dụ Thái Hậu viết về nhân vật đó là Phạm Thị Hằng, từ cô tiểu thư vùng đất phương Nam cho tới Kinh Đô, trải qua rất nhiều éo le và thăng trầm dâu bể, trở thành một người phụ nữ quan trọng bậc nhất của Triều Nguyễn. Lấy điểm nhìn là hậu cung thì tác phẩm này đã mở ra cánh cửa soi vào chính trường và lịch sử của Triều Nguyễn qua ba triều vua, đó là vua Gia Long, Minh Mạng và thiệu trị Tác phẩm này thì có sự hấp dẫn bởi những câu chuyện cấm cung, thân phận cũng như là bi kịch trốn cung đình. Ngu mô thủ đoạn tàn độc trong hậu cung đôi khi làm khuyên đảo cả chiều chính thời đó. Và giữa những dối ghen như vậy thì tiểu thư họ Phạm vẫn đứng thẳng bằng trí thông minh cũng như lòng nhân hậu của mình. Và rõ ràng là không chỉ kể về những câu chuyện tình ở trốn cung đình, những đấu đá hậu cung hay là những chuyển biến của lịch sử, từ dụ Thái Hậu còn tái hiện sinh động bức tranh lịch sử văn hóa Việt một thời. Và tôi nghĩ rằng là... Nếu như cách đây 2-3 năm thì chúng ta thấy là các bộ phim đi ra từ các tiểu thuyết của Trung Quốc về uh, ví dụ như là về cung cấm như thế này ừ, Đặc dạ. biệt là ví dụ như chúng ta thấy là Hậu Cung Như Ý Chuyện hay là uh, Diên Hy Công Lược đã từng gây sốt một thời Thì những bộ phim về chính sử của các triều đại phong kiến Việt Nam cũng là trong số những bộ phim phải nói rằng là Thu hút được sự quan tâm của phần lớn những người trẻ yêu thích cái thể loại phim này Ờ, từ Dụ Thái Hậu, ngoài Từ Dụ Thái Hậu thì còn có một bộ phim nữa của Việt Nam Về những cái liên quan đến lịch sử cũng như các triều đại phong kiến và đấu đá hội cung Đó chính là bộ phim Phượng Khấu cũng rất là hay Nếu ừ. như mà có dịp xem thì quý vị cũng sẽ đồng quan điểm này với Lê Thông
2: Dạ vâng ạ, nói thật là đối với những bộ phim thể loại như thế này thì ở Việt Nam của chúng ta làm chưa nhiều thế Nhưng mà khi mà bộ phim nào ra thì cũng đều thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của tất cả mọi người và bên cạnh đó thì còn có một phim điện ảnh nữa mà Thu Minh nghĩ rằng là Khi mà nghe tới tên thì khiến cho rất nhiều người cảm thấy rất là quen thuộc Đó chính là bộ phim Mẹ Chồng ừ. Bộ phim này là một bộ phim điện ảnh cũng được ra mắt vào năm 2017 Của đạo diễn Lý Minh Thắng có sự tham gia của các diễn viên Như là Thanh Hằng, Diễm My 6X, Lan Khuê, Mizu Lâm Vĩnh Hải, Song Luân à Vào cuối năm 2021, cuối năm vừa rồi thì tiểu thuyết Mẹ Chồng Được nhà xuất bản Đà Nẵng ra mắt Do Kim là biên kịch của phim Đã chuyển thể từ bộ phim Mẹ chồng này Để chuyển thể thành sách Và tác phẩm bắt đầu bằng sự kiện đó là nhà hội đồng Huỳnh Văn Lịnh ở vùng Đại Điền Cưới vợ cho cậu hai Là cậu con trai duy nhất của ông bà hội đồng Người con dâu có tên là Ba Chân Là một cô gái đẹp, chuẩn mực, gia phong Được ông hội đồng và cậu Hai nhất yêu thích Thế nhưng mà cô không giành được thiện cảm từ bà hội đồng
0: vâng Và 7 ngày trước đám cưới thì bà Hội Đồng nhìn thấy một con bạch xà ở trong vườn Với bà thì đây là một điểm giữ về con dâu Trung thành cùng với nội dung bộ phim thì tiểu thuyết về những thân phận phụ nữ trong phong kiến Cũng là điều mà tác phẩm này gửi đến quý vị và các bạn xem bộ phim này Nếu như mà những ai đã từng xem phim này thì cũng thấy là diễn xuất tôi phải nói rằng là Thanh Hằng diễn vai này quá hợp ừ, vâng, Phải nói là cực kỳ hay Bên cạnh đó thì uh, uh, chia sẻ thêm với quý vị một chút về tác giả kịch bản tiểu thuyết là đồng biên kịch của bộ phim Thì cũng là những... Đứng sau những cái tên phim mà sau đây chúng ta sẽ thấy rất nổi tiếng Ví dụ như là Lô Tô hay là Hạnh Phúc của Mẹ Quỳnh Hoa Nhất Dạ Và đặc biệt là Mẹ Chồng như Thu Minh vừa chia sẻ Vào năm 2019 thì tác giả của bộ phim này, nhà biên kịch của bộ phim này Cũng đã nhận được giải thưởng Cánh Diều Vàng ở hạng mục Biên kịch xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh với bộ phim Hạnh Phúc của Mẹ Đó là một vài những bộ phim mà chúng ta thấy lấy từ những cái câu chuyện thực tế Và đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả, thính giả Thế nhưng mà chúng ta biết rằng là có thể là phim nó là một bức tranh phác họa về cuộc sống đời thực dạ. Thế nhưng nó sẽ trở nên thực hơn Thông qua chính lăng kính và diễn xuất của mỗi một diễn viên à, Đồng quan điểm với tôi thì tôi nghĩ rằng là Cũng có rất nhiều người theo dõi phim Việt Nam Từ điện ảnh, truyền hình, chiếu rạp cho đến là chiếu bóng Từ dạ. thời xưa cũng sẽ đồng quan điểm với điều này Có những cái kịch bản được truyền thể trên các bộ phim Đôi khi nội dung nó rất đơn giản Thế nhưng mà diễn viên họ diễn với cái thần thái của họ Cùng với những cái kỹ thuật Ví dụ như là về kỹ thuật hậu kỳ Làm rất là tốt thì sẽ tạo nên một cái hiệu ứng phải nói rằng là giúp cho khán giả có thêm những cái phút giây giải trí và tiếng cười rất là ý nghĩa Bên cạnh đó là những giá trị bài học nhân văn và đặc biệt hơn là những câu chuyện về lịch sử để có thể giáo dục cho thế hệ trẻ Cái câu chuyện về hiểu biết hơn cái thời kỳ phong kiến của đất nước đã khó khăn như thế nào và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi quý vị trong ngày hôm nay chúng ta có thể tìm để xem lại lặng yên dưới vực sâu nhưng mà 32 tập thì hơi dài <cười> chúng ta có thể xem lại các trích đoạn của bộ phim này hay là xem mẹ chồng xem mẹ chồng thì cũng là một lựa chọn hợp lý hoặc là xem từ dụ thái hậu cũng là một bộ phim mà tôi nghĩ rằng quý vị nên xem còn bây giờ thì tạm gác lại với những thông tin về điện ảnh chúng ta sẽ đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc được thính giải yêu cầu qua fanpage của chương trình tiếng hát của bằng kiều với bức thư tỉnh đầu tiên mời quý vị chúng ta lắng nghe
3: Ở đâu những ngọn đèn vàng
4: anh <cười> nhớ
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, ngay sau đây thì chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức mà phóng viên của chương trình mới vừa cập nhật. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản về thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023. Trong đó yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15 tháng 8 năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các nhà xuất bản xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, địa điểm, thành phần và tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm giới thiệu khách quan trung thực đầy đủ thông tin về danh mục các sách giáo khoa làm cơ sở để thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương thời gian và hình thức tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3 lớp 7 lớp 10 do địa phương và nhà xuất bản chủ động thống nhất thực hiện với hình thức phù hợp hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2022 và
0: Thưa quý vị, căn cứ vào cấp độ dịch của Hà Nội từ ngày 15 tháng 2, một loạt các di tích danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố đã chính thức mở cửa trở lại sau thời gian dài tạm dừng đón tiếp khách tham quan để phục vụ yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Cùng với việc duy trì các hoạt động tôn vinh quảng bá di sản, công tác phòng chống dịch sẽ được tiếp tục tăng cường nhằm mục tiêu thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả với dịch bệnh. Để việc mở cửa đón khách tham quan tại các di tích được trở nên thuận lợi, an toàn Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố đã có văn bản gửi các địa phương trên địa bàn thành phố Đề nghị tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong các hoạt động tại di tích xanh làm thắng cảnh Theo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đỗ Đình Hồng Việc mở cửa di tích phải căn cứ vào cấp độ dịch, bảo đảm an toàn linh hoạt hiệu quả Các điểm di tích lịch sử cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện phòng chống dịch bệnh, có phương án quản lý người ra vào và khai báo y tế theo quy định, bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng, không để tập trung đông người. Đặc biệt, hoạt động lễ hội vẫn phải tạm dừng, chỉ thực hiện các nghi thức với quy mô nhỏ, hạn chế tập trung đông người.
2: Thời gian qua, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, đã được xem là một trong những giải pháp hiệu quả góp phần cải thiện, nâng cao các chỉ số mang lại sự hài lòng cho người dân doanh nghiệp. Theo giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, để phát huy và duy trì hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo, các cơ quan đơn vị cần đổi mới và đa dạng hóa hơn nữa cách thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trực tuyến, đặc biệt cần tăng cường các hình thức thông tin tương tác với người dân về những vấn đề đề liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đây cũng là những nội dung trùng khớp với kế hoạch số 05 ngày 20 tháng 4 năm 2021 của hội đồng thi đua khen thưởng thành phố về tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025. Do đó các cơ quan đơn vị cần coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua trong thực hiện nhiệm vụ được sao
0: thưa quý vị ngày hôm qua thì công an huyện mỹ đức thành phố hà nội cho biết từ ngày mùng 10 đến 17 tháng 2 đơn vị này phát hiện và lập biên bản xử lý 22 trường hợp có hành vi đi xe máy bám đuôi và mời chào du khách dọc các tuyến đường dẫn vào chùa hương xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng công an huyện mỹ đức đề nghị người dân khi phát hiện những trường hợp quòi mời như thế này cần báo ngay cho ban quản lý di tích và đặc biệt số điện thoại nóng của đường dây phục vụ công an đối với các trường hợp này cơ quan chức năng cũng sẽ lập biên bản xử lý đặc biệt đối với các trường hợp phát hiện vi phạm lần hai sẽ tạm giữ thuyền đò hoặc yêu cầu dừng hoạt động. Khách đi đò tham quan chùa hương được ban tổ chức bán giá vé với giá niêm yết vào cổng là 130.000 đồng, bao gồm 80.000 đồng tiền đò, 50.000 đồng tiền vé thắng cảnh. Khi mua vé này, du khách không phải trả thêm bất cứ chi phí nào khác công an huyện mỹ đức cũng khuyến cáo du khách nên đến mua vé tham quan và vé cáp treo tại các điểm bán vé của ban tổ chức không mua trôi nổi ở bên ngoài dọc đường tránh trường hợp bị đối tượng xấu lợi dụng bán vé đã qua sử dụng hoặc vé giả nếu có làm ảnh hưởng đến quyền lợi của du khách đồng thời yêu cầu công ty cổ phần vận tải và du lịch hương sơn đơn vị điều hành cáp treo bố trí nhân viên soát và xé vé sau khi du khách quét mã qua cửa để phòng ngừa hạn chế việc kẻ gian lợi dụng xin vé đã qua sử dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an huyện Mỹ Đức cũng thông tin đã có tổ chức ký 375 năm cam kết với các hộ dân, hộ kinh doanh đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Yêu cầu các hộ dân có xuồng đỏ phải cam kết không trèo kéo khách, ép giá để du khách đánh bài trên đỏ.
2: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Chạm Khẽ Tim Anh một chút thôi với sự thể hiện của ca sĩ Nù Phước Thịnh.
4: Chạm nhẹ vào đôi mắt Chạm nhẹ vào bơ
5: vai Chạm nhẹ vào đôi môi Ngày mai xa anh rồi Chạm nhẹ
3: vào chi nhớ Chạm nhẹ vào cơn mơ. Mình đã chạm khẽ vào nhau Những ngày ngày thương Anh yêu cô gái nhộn bé Tin vào những lời bài hát Tin rằng nếu khóc trong mưa Sẽ bớt au hơn Anh yêu cô gái năm ấy Tin vào những điều phiên vắng Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau Tận cuối cuộc đời Thời gian xóa đi những vội vàng như trong giấc mơ để lại những cơn đau vui vơ chẳng còn bất ngờ một mai sáng kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai thì đừng vội khác hay xiết tay anh nơi em bình yên Nào hai ta đã
4: trao Đừng uống nếu em thấy anh ta chẳng thể vô về. Đừng tin nếu chia
3: tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em. Và đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên. Chạm khẽ tim anh một chút thôi, mai xa Oh, <laughs> mơ để lại những cơn đau uva chẳng còn bất ngờ yeah. một mảnh sáng kể em có thể giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai thì đừng quay khá hay xiết tay anh để em bình yên Chút thôi mai xa thưa
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Sẽ được chuyển sang phần tin tiếp theo. Ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung của đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không, cụ thể về tiêu chí phân loại cảng hàng không. Phó Thủ tướng lưu ý việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, đánh giá bất cập của các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư quản lý, khai thác cảng hàng không, cơ chế huy động vốn, khả năng huy động vốn xã hội, tác động đối với an ninh quốc phòng, khó khăn trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ mối quan hệ của đề án nêu trên với đề án phân cấp, phân quyền và giải pháp huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không quốc tế để xác định phạm vi, mục tiêu, giải pháp cho phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2 năm
0: ngày hôm qua, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022. Theo Văn phòng Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thành phố có hơn 1.700 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các sở ban ngành, Ủy ban dân cấp huyện và Ủy ban dân cấp xã. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn mãi cho biết, năm 2022. Thành phố phấn đấu thông qua và triển khai đề án về cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển thành phố Thủ Đức và Nghị định thay thế Nghị định số 93-2021 NDCP của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho thành phố. Đồng thời, thành phố sẽ tổ chức tổng kết việc triển khai nghị quyết số 54-2017-QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục kiến nghị Trung ương ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố một cách phù hợp và lâu dài.
2: Mới đây, bà Maria Van Kerkhoff, trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định việc giảm tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 nhiều khả năng sẽ dẫn đến giảm số ca nhiễm được ghi nhận kể cả khi số ca tử vong vẫn đang tăng, dù trong tuần qua các báo cáo cho thấy gần 75.000 người đã tử vong do căn bệnh này. Tuy nhiên, con số thống kê này vẫn chưa đủ. Hiện tại, WHO đang hối thúc chính phủ các quốc gia cải thiện tỷ lệ tiêm phòng và tăng xét nghiệm nhanh COVID-19 trong bối cảnh biến chủng Omicron khiến số ca nhiễm không ngừng tăng, đặc biệt là tại khu vực Đông Âu. Công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ thông báo tháng 8 tới hãng có thể sẽ ra mắt loại vaccine đặc hiệu phòng ngừa biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 và được
0: dùng để tiêm mũi tăng cường thưa quý vị chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng kể từ đầu năm 2022 đến nay giá dầu trên thế giới đã tăng 21,33% từ khoảng 80% từ khoảng 80 đô la mỹ một thùng lên tới 95 đô la mỹ một thùng và dự kiến là sẽ sớm vượt mốc 100 đô la mỹ một thùng tốc độ leo thang giá vàng đen có thể làm trầm trọng hơn tình trạng lạm phát ở nhiều quốc gia và gia tăng áp lực đối với quá trình phục hồi nền kinh tế Tuần trước thì giá dầu Brent đã vượt ngưỡng 95 đô la Mỹ một thùng, đây là mức cao nhất kể từ mùa hè năm 2014 và tăng 63% so với cùng kỳ của năm 2021. Ngày hôm qua giá dầu Brent giảm nhẹ và giao dịch ở mức 92,43 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine còn nhiều diễn biến phức tạp, các chuyên gia phân tích thị trường đều đưa ra nhận định giá dầu sẽ còn tiếp tục tăng mạnh và có thể lên mức 150 đô la Mỹ một thùng vào mùa hè này.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức cũng như những nội dung thú vị tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc được thính giả yêu cầu tới chương trình. Đó chính là ca khúc Muộn rồi mà sao còn với sự thể hiện của ca sĩ Sơn Tùng MTV. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ca khúc này.
3: Vào. Nằm chân chọc vẫy đứa sáng mai Ôm từng từ nụ cười của ai đó Làm con tim mong nghe như muốn khóc mà. Vắt tay lên trên chắn ma mong được đứng bên em trong nắng xuân hầu ra giờ sáng Trôi qua trên anh cứ theo ưu phiền miên man uhm, Thầm gieo tên em vẽ lên hy vọng Đúng là yêu thật rồi Còn không thì hơi phí này Cứ thế loanh quanh loanh quanh loanh quanh Lật qua đất lại hai uhm. giờ Những ngôi sao trên cao Là người bạn tâm giao Một tình đầu đẹp tựa chim bao Có nghe tôi đặt tay ngọt ngào Đủ biết anh si mê em như nào Ít khi văn thơ anh giạt dao, Nói nhưng vui quen luôn còn cao Nắm đôi tay kiểu xa Được một lần không ta Nghĩ qua thôi còn tình trong mạnh đặc Joy. yêu ta ngày mặt bờ môi, yêu đơn phương vậy thôi. Lại còn chối, có tìm thể tung đập lạc lối. liền hồi đừng trách tôi, miếng cơ ngày này vậy là chết tôi rồi. lại cần yêu thêm, tình yêu cho em lại cần yêu thêm. Muốn nắm đôi bàn tay ra một lần, du dương chiếm sâu trong từng câu ca sĩ quê. Những ngôi sao trên cao là người.
0: Và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Tiếp tục sẽ là một số thông tin nóng mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đang truy tìm chiếc xe ô tô bán tải gây tai nạn cho ba cô gái trên đường vành đai 2 rồi bỏ chạy lúc nửa đêm. Trước đó vào khoảng 23 giờ đêm ngày 18 tháng 2 thì chị ltn T N 24 tuổi ở quận Đống Đa thành phố Hà Nội cùng hai bạn nữ đi trên đường vành đai 2 hướng Hoàng Quốc Việt láng. Thời điểm này thì chị N điều khiển xe máy phía trước, hai người còn lại chở nhau trên một chiếc xe máy khác tới khu vực gần nút giao nguyễn khánh toàn ở quận ba đình thành phố hà nội thì hai chiếc xe bị một ô tô đi phía sau đâm trúng sự việc khiến cho cả ba cô gái bị hất văng ra đường chiếc ô tô gây tai nạn sau đó đã bỏ chạy bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường sáng cùng ngày thì chị n cho biết mình và một bạn nữ chỉ bị thương nhẹ tuy nhiên cô gái còn lại thì bị gãy xương vai chị n cũng khẳng định khi xảy ra tai nạn hai xe máy không đi song song hay dàn hàng ra đường Đại diện đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội cho hay, chiếc xe bán tải gây ra vụ tai nạn không đeo biển số. Thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết Hà Nội có mưa nặng hạt. Ngoài vụ tai nạn trên, cơ quan chức năng đã phát thông báo truy tìm chiếc xe này để xác minh thêm một số vụ việc có liên quan.
0: Thưa quý vị và các bạn, đi học trở lại nhưng không được chủ quan lơ là. Sở y tế các tỉnh cũng yêu cầu các trường các địa phương tăng cường các biện pháp phòng dịch trong với cảnh số ca mắc mới đang ngày một gia tăng. Ngoài ra, các bệnh nhân hậu COVID-19 khi có bất cứ triệu chứng dấu hiệu bất thường nào nên đi khám sức khỏe để kiểm soát sớm, tránh để lại những di chứng lâu dài. Theo các bác sĩ thì người bệnh sau khi khỏi COVID-19 không ai được chủ quan, kể cả là người cao tuổi, thanh niên hay trẻ em. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy rằng có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu COVID-19. Bên cạnh nhóm bệnh liên quan đến chức năng hô hấp còn có nhiều nhóm bệnh và tổn thương rất nguy hiểm. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thường giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội cho biết, những bệnh nhân mắc COVID-19 đặc biệt là liên quan tới nhóm rối loạn chức năng hô hấp, thường sau hậu COVID-19 sẽ nặng nề hơn. Nhóm thứ hai là nhóm liên quan đến các vấn đề rối loạn đông máu, bệnh nhân có tiền sử động mạch vành, đã can thiệp động mạch vành, xu hướng có vẻ nặng lên. Nhóm hay gặp nữa đó là liên quan đến những căng thẳng sau COVID-19 liên quan đến tâm thần kinh. Bệnh nhân, học sinh không chú ý trong học tập, làm việc và mất ngủ kéo dài, thậm chí có những dấu hiệu như là sạm da, rụng tóc cũng đã được ghi nhận.
2: Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn điều chỉnh việc phân luồng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19, trong đó có đối tượng bệnh nhi. Và tại hướng dẫn mới này thì Sở Y tế Hà Nội đã bổ sung phân tầng điều trị đối với trẻ em mắc COVID-19, cụ thể như sau: trẻ trên 3 tháng tuổi được điều trị tại nhà, nếu không đủ điều kiện điều trị tại nhà thì bé được chuyển đến cơ sở thu dung quận huyện. Bệnh nhi COVID-19 có bệnh nền không ổn định hoặc thể trạng béo phì từ 3 tháng tuổi trở xuống sẽ điều trị tại các bệnh viện đa khoa có dường bệnh điều trị nhi khoa. Trẻ mắc COVID-19 mức độ trung bình được điều trị tại tầng 2, các bệnh viện đa khoa có khoa nhi. Ngoài ra, bé có thể chuyển điều trị từ các bệnh viện trung ương, bộ, ngành. Tầng 3 tiếp nhận bệnh nhi diễn tiến nặng, bao gồm 5 bệnh viện Hà Nội là Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Sanh Pôn, Sơn Tây và các bệnh viện trung ương, bộ, ngành. Còn đối với người trưởng thành thì việc phân luồng điều trị covid-19 như sau bệnh nhân ở mức độ nặng nguy kịch hoặc trong tình trạng cần hồi sức tích cực sẽ điều trị tại tầng 3 gồm các bệnh viện Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông, Xanh Pôn, Sơn Tây và Đống Đa bệnh viện tầng 2 đáp ứng dường bệnh hồi sức tích cực đã phân công và các bệnh viện trung ương bộ ngành f không mức độ trung bình hoặc có triệu chứng từ 65 tuổi trở lên mắc bệnh lý nền không ổn định và chưa tiêm đủ liều vaccine f không mắc các bệnh lý có triệu chứng cấp tính cần điều trị nội trú hoặc can thiệp chuyên khoa sẽ được điều trị tại bệnh viện thuộc tầng 2. F0 mắc bệnh lý nền ổn định hoặc không ổn định nhưng chưa cần nhập viện, chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine. F0 không đủ điều kiện để cách ly tại nhà, sẽ điều trị tại tầng 1 do các cơ sở thu dùng tiếp nhận. F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện quản lý, cách ly, điều trị tại nhà, sẽ điều trị tại nhà thuộc
0: tầng 1. Vâng thưa quý vị, đó là những thông tin mới và nóng mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật ngay thời điểm này, 11 giờ 47 phút. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm dừng với những thông tin nóng để quay trở về với những thông tin về sức khỏe mà rất nhiều quý vị thính giả quan tâm. À, thưa quý vị và các bạn, việc bị lạnh tay lạnh chân trong thời tiết như thế này quả thật là một hiện tượng rất dễ hay gặp. Nếu như mà chúng ta không sử dụng những thiết bị để có thể giữ ấm cho cơ thể, ví dụ như là tất, găng tay hay là một số những cái dụng cụ bảo vệ, ví dụ như chùm đầu và quang khăn, Tuy nhiên thì các bộ phận này ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe nếu như chúng ta cứ liên tục để chúng bị lạnh thì ngay sau đây chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn về điều này cũng như những nguyên nhân khiến bạn luôn bị lạnh tay lạnh chân trong thời điểm này.
2: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên đó chính là bỏng lạnh tê cóng. Lạnh và tê cóng là những tổn thương ngoài da do tiếp xúc với lạnh. Bỏng lạnh nhẹ hơn tê cóng xảy ra khi mà tay bạn của chúng ta khi mà tay của chúng ta ấm dần và điều này thì làm cho các mạch máu co lại có nghĩa là lượng máu được đưa đến các mô trên tay sẽ ít hơn tê cóng nghiêm trọng hơn và khiến các tinh thể băng hình thành trong da và trong trường hợp nghiêm trọng thì nó ảnh hưởng mô sâu ở bên trong cơ thể và gây chết mô và cả hai tình trạng này thì thường xảy ra khi mà chúng ta đang thực hiện những hoạt động ngoài trời như là cắm trại thể thao trên tuyết hay là săn bắn ở trong thời tiết lạnh triệu chứng phổ biến của hai tình trạng này thì bao gồm đó là tay của chúng ta lạnh thay đổi màu da ví dụ như là da đỏ trắng xanh da cứng Cứng khớp hoặc là cơ nghiêm trọng, ngứa gian và tê ở nhiều vùng khác nhau như mũi, má, tai, phòng dộp thường xảy ra khi mà uh, da của chúng ta ấm trở lại. Tình trạng bỏng lạnh và tê cóng nhẹ sẽ biến mất khi mà chúng ta trở lại không gian ấm áp. Ngâm tay vào nước ấm hoặc là đắp khăn ấm có thể hữu ích. Chúng ta cũng có thể thoa nha đam lên da để có thể giảm đau.
0: À, vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh đó thì một trong số những cái giải pháp nữa mà chúng tôi chia sẻ để quý vị có thể chúng ta quan tâm hơn đó là vấn đề phải luôn đảm bảo thân nhiệt của mình việc để thân nhiệt bị hạ thì là sẽ là một cái tình trạng nguy hiểm xảy ra khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống dưới 35 độ c khi mà chúng ta bị hạ thân nhiệt cơ thể nhanh chóng có thể đưa ra những cái cơ chế để bảo vệ các cơ quan chức năng bên trong của nó vì vậy mà các bộ phận khác của cơ thể như là tay bắt đầu cảm thấy lạnh và tê nó thường xảy ra khi bạn tiếp xúc với thời tiết lạnh hoặc là nước đá các triệu chứng phổ biến có thể dễ thấy như là tay lạnh nhịp tim chậm lại hoang mang buồn ngủ nói lắp và dùng mình bàn tay lạnh do hạ thân nhiệt nhẹ thì thường hết khi mà chúng ta làm ấm nó. Thế nhưng hạ thân nhiệt nghiêm trọng là trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng cần phải đến phòng cấp cứu.
2: Dạ vâng ạ. Và nếu như mà chúng ta cảm thấy tay chân luôn lạnh ngay cả khi mà thời tiết ấm áp hoặc là chúng ta cần một thời gian dài để làm ấm tay thì một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng này cũng có thể là do chúng ta thiếu máu do thiếu sắt. À, theo Mayo Clinic thì nếu chế độ ăn uống của chúng ta thiếu chất sắt chúng ta có thể sẽ bị thiếu máu và một trong những chức năng của sắt đó chính là tạo ra hemoglobin protein vận chuyển oxy trong các tế bào hồng cầu. thế nhưng mà khi bị thiếu máu do thiếu sắt thì chúng ta sẽ không có đủ tế bào hồng cầu khỏe mạnh. điều này khiến cho cơ thể của chúng ta khó cung cấp oxy đi khắp cơ thể, đặc biệt là bàn tay và bàn chân. điều đó có thể khiến cho tay chân của chúng ta uh, luôn luôn lạnh. một số nguyên nhân gây ra thiếu máu do thiếu sắt bao gồm là chảy máu do các vấn đề như là kinh nguyệt ra nhiều hay là loét dạ dày tái tràng vân vân. Lượng sắt thấp và cơ thể không có khả năng hấp thụ sắt Các triệu chứng phổ biến như là tay lạnh, cảm thấy mệt mỏi hoặc là yếu Hụt hơi, da nhợt nhạt hoặc xám, chóng mặt hoặc chóng váng Khó khăn khi tập thể dụng và cảm
0: giác đánh chống ngực, ngất xỉu. Tiếp đến là lo lắng thưa quý vị Lo lắng hay căng thẳng quá mức có thể làm cho bàn tay của chúng ta lạnh và buốt Đồng thời vì nó gây ra mồ hôi cũng như là có thắt mạch máu Nếu như chúng ta lo lắng đến mức mà tăng thông khí Nồng độ carbon dioxide trong máu có thể giảm nhanh Khiến cho cả tay và chân đều bị lạnh hoặc là ngứa gian Các triệu chứng phổ biến bao gồm bàn tay lạnh, lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, đánh chống ngực, tăng tiết mồ hôi, cảm thấy sợ hãi, run rẩy hoặc là tăng thông khí, khó ngủ, cáu gắt, buồn nôn nhức đầu Nếu bàn tay lạnh là do lo lắng thì nó thường sẽ ngắn thôi và tự biến mất hoặc sau khi tình trạng lo lắng của chúng ta được cải thiện Còn nếu bạn bắt đầu thở ra nhiều nhanh, hãy thử thở vào túi giấy và che miệng và mũi Điều này giúp tăng lượng các bon dioxide trong cơ thể để giúp phục hồi cảm giác cho bàn tay và chân của chúng ta.
2: Đã vâng ạ. Có thể nói là trong rất là nhiều những nguyên nhân gây ra cái tình trạng đó chính là bàn tay của chúng ta rất là hay bị lạnh và dễ bị lạnh. Và bị lạnh trong một cái tình trạng kéo dài thì một trong số đó có nguyên nhân giống như anh Lê Thông vừa nói nó cũng liên quan tới tâm trạng và cảm xúc của chúng ta. Cho nên là mong rằng quý vị chúng ta có thể điều chỉnh cảm xúc của mình một cách tốt nhất để tránh được những cái tình trạng bệnh lý sức khỏe như vậy. À, tiếp theo một phần tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị đó chính là về hội chứng uh, Raynaud. À, đây là một hội tình trạng co thắt mạch tạm thời ở bàn tay và nó có thể ảnh hưởng tới toàn bộ bàn tay hoặc là chỉ một vài ngón tay của chúng ta và cũng có thể là sẽ gây lạnh ở cả bàn chân mặc dù hội chứng này thì có thể tự xảy ra thế nhưng mà đôi khi nó là do bệnh tự miễn dịch và mô liên kết như lupus ban đỏ hệ thống viêm khớp dạng thấp và sơ cứng bì và các triệu chứng từ nhẹ đến nặng bao gồm là tay chân lạnh Ngứa ran tê và đau ở bàn tay chân, thay đổi màu da nhanh chóng, thường xen kẽ giữa đỏ, xanh và trắng. Các triệu chứng bệnh xảy ra thì thường xuyên và kéo dài, có thể gây lở loét da hoặc là thậm chí là biến dạng bàn tay thưa quý vị.
0: Tiếp đến là suy giáp. Thưa quý vị, suy giáp là tình trạng tuyến giáp bị suy yếu, không sản xuất đủ hormone để duy trì hoạt động. Trong khi đó hormone tuyến giáp tham gia nhiều vào quá trình của cơ thể, bao gồm cả trao đổi chất. Ở khi mà lượng hormone này thấp thì quá trình trao đổi của chúng ta sẽ bị chậm lại. Điều này làm tăng độ nhạy của cơ thể với sự thay đổi nhiệt độ. Vì thế mà tay chân có thể lạnh hơn bình thường. Các triệu chứng của suy giáp chính là tay lạnh, mệt mỏi, tăng cân, tâm trạng chán nản, khó tập trung, có những vấn đề về bội nhớ và những thay đổi về tóc và da như là dụng tóc nhiều da khô hơn hay là bị táo bón. Suy giáp thì có thể do một số những điều kiện gây ra, chẳng hạn như là bệnh tự miễn dịch khiến cơ thể tấn công nhầm vào tuyến giáp. Người phải phẫu thuật hoặc là bức xạ ở tuyến giáp thì một số loại thuốc mang thai hoặc thiếu iốt, khoáng chất quan trọng để sản xuất hóc môn tuyến giáp này đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị để quý vị hiểu hơn về những hệ quả nghiêm trọng của vấn đề đó là tay chân lạnh. Thông thường thì mọi người chỉ nghĩ là tay chân lạnh Bởi vì chúng ta đi ra ngoài gặp trời lạnh, hoặc dạ điều kiện thời tiết mà chúng ta không có những phương tiện để giữ ấm cơ thể. Thế nhưng quý vị hãy tìm hiểu kỹ những cái dấu hiệu nghiêm trọng hơn mà chúng tôi đã điểm qua. Ví dụ như là bị bỏng lạnh, tê cấm, hạ thân nhiệt, thiếu máu do thiếu sắt, lo lắng, hay là những hội chứng khác có liên quan, đặc biệt là hiện tượng suy giáp. Chúng ta cần phải đi thăm khám sớm và có một lời khuyên mà chương trình luôn nhắn gửi đến quý thính giả đó là chúng ta hãy đi thăm khám sức khỏe định kỳ một năm hai lần để có thể bảo đảm sức khỏe cho chính mình và những người thân yêu.
2: dạ vâng thưa quý vị à, trước khi đến với những phần tin tức và nội dung tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng đến với không gian âm nhạc một ca khúc của ca sĩ Trần Thu Hà à, ca khúc mang tên em về tinh khôi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
3: giơi buổi chiều thơ mộng làn môi ơi đừng quá run run lỡ tên nắng hồng tan mất xin đâu lo không về qua đây xin thương yêu rằng thành mê say xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt sẽ chờ bàn tay em là cánh sen thơ ướp trong vùng đêm còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngành xuyên trăm năm em về tinh khôi đôi tay ta giang rộng hân hoan xin cho ta một khắc gieo cỡ Xin cất lấy trái tim
0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa cùng với Thu Minh và Lê Thông. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một vài những tin tức mà phóng viên của chương trình mới thực hiện. Thưa quý vị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn về việc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện kết luận quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị cấp ủy tổ chức Đảng các cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt nghiêm túc kết luận quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 từ thành phố đến cơ sở, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả kết luận quy định của hội nghị trung ương 4 khóa 13.
0: Theo đó, công tác tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện kết luận số 21, quy định số 37 của hội nghị trung ương 4 khóa 13 và tổ chức được sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được tiến hành khẩn trương nghiêm túc, chất lượng hiệu quả, bảo đảm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt, bổ sung chương trình hành động thực hiện kết luận số 21 ở từng cấp và tổ chức được sinh hoạt chính trị. Việc tổ chức triển khai thực hiện kết luận, quy định phải kế thừa kết quả và kinh nghiệm trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thời gian qua, bảo đảm thực chất hiệu quả, tuyệt đối không được hình thức và chiếu lệ. Trong đó tăng cường đôn đốc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến sâu sắc và rộng rãi trong nhận thức và hành động, khắc phục triệt để bệnh bệnh về hình thức, người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương cơ quan đơn vị cũng cần gương mẫu thực hiện trước, qua đó thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn Đảng và hệ thống chính trị. Đối tượng nghiên cứu học tập đó là cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Thời gian nghiên cứu học tập quán triệt là 0,5 ngày và hoàn thành trong tháng 2 năm nay.
2: Tối qua, Chủ tịch thành phố Hà Nội đã ký công điện hòa tốc số 01 về việc tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chu Ngọc Anh, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, số ca mắc trên cả nước nói chung và thành phố nói riêng có xu hướng liên tục tăng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào việc phổ biến kiến thức cho người dân quy định Hướng dẫn người mắc COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà, các trường hợp nguy cơ cao, phát hiện và xử lý kịp thời diễn biến bất thường liên quan bệnh lý nền. Chủ tịch thành phố Hà Nội đề nghị Sở Y tế tăng cường công tác kiểm dịch y tế quốc tế, hướng dẫn cách ly, giám sát chặt người nhập cảnh. Đặc biệt, người về từ các vùng đã ghi nhận biến chủng Omicron, tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đặt nhiệm vụ trọng tâm vào công tác tiêm chủng vaccine, đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế hoàn thành trong quý I năm 2022. sở y tế có trách nhiệm đảm bảo công tác quản lý thu dung điều trị cho người nhiễm covid-19 trên địa bàn thành phố, ra soát và bổ sung giường điều trị covid-19 tại các bệnh viện của thành phố, đáp ứng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tập trung đảm bảo dường bệnh điều trị tầng 2, tầng 3 nhằm giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm tỷ lệ tử vong, tăng cường các biện pháp giảm tỷ lệ tử vong. một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Sở Y tế Hà Nội lúc này là khẩn trương triển khai kế hoạch quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác xét nghiệm sàng lọc, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học, hoàn thiện phương án tăng cường nhân lực, hỗ trợ cho y tế cấp xã phường thị trấn theo diễn biến dịch bệnh để tránh bị quá tải và chủ động trong mọi tình huống phát sinh.
0: Lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo thành phố phối hợp với Sở Y tế xây dựng phương án hướng dẫn xét nghiệm sàng lọc trong trường học chỉ đạo việc triển khai bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà trường, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc để đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các trường học. Đồng chí Trung Ngọc Anh chủ tịch Ủy ban dân thành phố đề nghị Sở Văn hóa thể thao phối hợp cùng với các địa phương hướng dẫn các di tích lịch sử văn hóa thực hiện công tác quản lý, đón tiếp khách tham quan, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các phương án phòng chống dịch bệnh, bố trí phân luồng không để ùn ứ ách tắc tại các lối ra vào, tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở dịch vụ giải trí được mở cửa hoạt động. Công an thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ giám sát việc di biến động dân cư, tất cả trường hợp ngoại tỉnh nhập cảnh từ nước ngoài về, làm việc và cư trú trên địa bàn thành phố để giám sát, theo dõi, xử lý kịp thời các tình huống. Đồng thời, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường triển khai lắp đặt các thiết bị quét mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip để kiểm soát người ra vào cơ quan đơn vị trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đề nghị các quận huyện tăng cường cập nhật số liệu vào phần mềm quản lý người nhiễm covid mười chín f để quản lý và tư vấn theo dõi người nhiễm covid mười chín tại nhà, cấp thuốc kịp thời cho người nhiễm covid mười chín tại nhà nhằm giảm thiểu bệnh nhân chuyển tầng chuyển nặng, giảm thiểu tử vong, quản lý chặt chẽ đối tượng nguy cơ khi mắc covid mười chín để chuyển viện kịp thời, tránh bệnh mới nặng, tránh bệnh nặng mới chuyển vào viện, tổ chức ra soát lập danh sách và thống kê người thuộc nhóm nguy cơ cao khẩn trương triển khai kế hoạch quản lý và bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cũng mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố theo đúng chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố. Số trẻ mắc COVID-19
2: nhập viện trong 10 ngày qua tại Hà Nội tăng khoảng 20-30%, chủ yếu là có triệu chứng trung bình, tập trung nhiều ở trẻ từ 18 tháng đến 3 tuổi. Trong hơn 20 bệnh nhi mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đức Giang, Hà Nội, hầu hết có triệu chứng ho, sốt, tiêu chảy, nôn, mất nước, nguy cơ biến chứng viêm phổi được trần đoán xác định ở mức độ trung bình. Duy có một trẻ sơ sinh bị nặng, suy hô hấp, nhưng sang ngày thứ ba, thở oxy thì hiện đã ổn định. Trước đó có hai bệnh nhi 10 tuổi sau 3 ngày thở oxy do khó thở thì hiện sức khỏe cũng đã trở lại bình thường. Mới đây, Bộ Y tế đã đưa ra những con số thống kê về Covid-19 ở trẻ em. Tính từ đầu dịch đến nay, cả nước đã có hơn 490.000 trẻ em mắc Covid-19. Từ đầu mùa dịch đến nay, tỷ lệ mắc Covid-19 ở trẻ em là hơn 19% trong tổng số ca mắc. Trong đó, tỷ lệ mắc cao nhất là trẻ từ 6 đến 12 tuổi. Thấp nhất là trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Toàn quốc ghi nhận 165 trẻ mắc COVID-19 tử vong, chiếm 0,42% số ca tử vong chung. Tỷ lệ giữa các lứa tuổi không chênh lệnh nhau nhiều. Qua phân tích, gần 2.500 trẻ mắc COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh Có 165 trẻ ở mức độ nặng, nguy kịch. Trong số này có gần 14% trẻ thừa cân, béo phì, 8,5% có bệnh đi kèm. Như vậy, đáng chú ý nhất là con số 0,42% đó là tỷ lệ tử vong ở trẻ em do COVID-19 so với tổng số ca tử vong.
0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật đầu giờ của Truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Chúng tôi vừa nhận được yêu cầu âm nhạc của thính giả trên fanpage của chương trình với ca khúc Nụ Cười 1820 qua tiếng hát của doãn Hiếu. Bây giờ mời thính giả và quý vị chúng ta cùng nghe.
3: đi qua những đôi mắt ấy nhìn về phương xa dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà là 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 là, là. đời đôi thay thế giới vẫn quay tuổi thanh xuân như gió như mây cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi 18 mười tám đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời dẫu gian khó dẫu vòng ba hiên ngang bước sóng gió sẽ qua những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời yêu bầu trời năm mới vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi như nụ cười xuân ơi Tặc thì cứ ước chẳng sợ ai chi đam mê phía trước đừng đợi chờ lế thê mơ và hay cứ ước đánh xuân cùng làm điều phi tuổi thanh xuân như gió như mây tôi thật tươi lên khi môi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không những tháng ngày năm đó có... không rời sau này ta sẽ có
0: Vâng thưa quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với truyền động Hà Nội ngày hôm nay Và với các khúc nụ cười tuổi 18-20 thì làm tôi chợt nhớ đến những cái ngày tháng sinh viên của mình <cười> à, Cách đây khoảng tầm cũng khá là lâu rồi Thì à, lần đầu tiên được đặt chân đến thủ đô Hà Nội và không biết là quý vị có đồng ý với tôi không nếu như mà chúng ta không phải là người sinh ra lớn lên ở Hà Nội đấy ạ thì có một điều đặc biệt khi ra đến Hà Nội mình bỡ ngỡ ngơ ngác đó chính là về đường xá ở đây dạ nó vâng. quá là đông đúc và thực sự là đối với một người uh, ngoại tỉnh lần đầu tiên mới lên thành phố như tôi cái thời điểm đó thì quả thật chắc là cũng giống với tâm trạng của rất nhiều các bạn sinh viên trong thời điểm này khi mà chuẩn bị uh, ra Hà Nội để có thể gặp bạn bè thầy cô của mình nhất là những tân sinh viên đúng không ạ?
2: Dạ vâng ạ và thu Minh cũng để ý là đã có nhiều trường thì các bạn sinh viên Cũng đã quay trở lại trường để học trực tiếp rồi Và Thu Minh có cũng có nghe Một vài những chia sẻ của các bạn sinh viên Đặc biệt là những bạn sinh viên năm nhất đấy ạ. Thì các bạn ấy có chia sẻ là uh, Giống như anh Thông là khi mà lên Hà Nội Thì là có rất là nhiều những sự bỡ ngỡ Một trong số đó chính là Đường xá về đường xá ở Hà Nội Và nhiều bạn thậm chí là Nếu như mà giống như Thu Minh đấy, Trong những ngày đầu mà tôi lên Hà Nội Thì uh, cảm thấy là Rất là ngỡ ngàng và lo sợ và cũng không dám đi đâu quá là xa ra ngoài khỏi con đường từ nhà cho đến trường. Nó ừ. và thậm chí nếu như mà muốn đi chơi ở đâu đấy đấy ạ thì là sẽ phải có bạn đi cùng. Tôi vẫn nhớ là cái ngày đầu tiên khi mà tôi lên Hà Nội này rồi thì uh, đến thuê phòng trọ và ở cái phòng trọ đấy được một ngày thì là bạn cùng phòng là đã rủ là hay là bây giờ mình đi lượn phố phường Hà Nội đi. Dạ. Thì tôi có hỏi là thế thì cậu có biết đường không? Thì bạn ấy trả lời là không, thế nhưng mà mình hoàn toàn có thể sử dụng bản đồ mà. Và anh Thông biết không, đấy là lúc đấy nhá. Ví dụ như là bây giờ khi mà nhắc tới bản đồ thì chúng ta sẽ là nghĩ tới Google Maps này, nghĩ tới những cái bản đồ mà chúng ta sẽ xem được ở trên điện thoại đúng không ạ? Thế nhưng mà hồi ấy bạn ấy đã đưa ra một cái bản đồ và tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên và thậm chí là cũng có phần là không tin tưởng vào cái người bạn ấy lắm là không biết là bạn ấy sẽ đưa mình đến đâu. Đấy chính là một cái bản đồ giấy (cười) mà bạn ấy đã mua được từ ở dưới quê và sau đấy thì cầm lên.
0: Nó giống như là khách du lịch đúng không ạ? À, gần như là những người đi uh, du lịch ở Hà Nội thời điểm đó Khi mà chưa có công nghệ phát triển đạ. Thì gần như là uh, chúng ta phải dùng những bản đồ giấy Của Hà Nội thời điểm đó để đi ừ, Điều đó là thật đấy ạ à, Chứ không phải là uh, bạn ấy có ý định lừa gì đâu <cười> Thế nhưng mà có một điều phải thú nhận với quý vị Rằng là đường xá Hà Nội thì có lẽ rằng là Thậm chí có những người đã sống ở đây Phải mấy chục năm rồi ừ. Nhiều khi họ vẫn còn bị lạc. À. Tại vì những cái ngõ ngách đôi khi nó cũng khá là khó tìm uh, Tôi thì với uh, một cái tiêu chí chọn uh, phòng trọ trong cái thời sinh viên của mình Thứ nhất là gần trường dạ. Cái tự ly gần trường là đầu tiên Thứ hai là Đường vào ngõ ngách đấy Nó phải thông thoáng rộng rãi Chứ tôi không thích những con đường Mà nó quá bé dạ. Tại vì là buổi sáng đi học Thì người chen chúc nhau Nó cũng rất là mệt mỏi dạ. Đấy, mình nghĩ như vậy Thế cho nên là mình đã lựa chọn Những cái khu nhà trọ nó khác biệt đi Nó không phải là trong các con ngõ quá sâu Và chính vì thế mà cho đến tận thời điểm này, nói thật với quý vị khi mà Đã trải qua rất nhiều những cái công việc khác nhau yeah. Đặc biệt là khi gắn bó với công việc phóng viên Thì phải nói thật là, người ta nói là phóng viên là phải thuộc đường yeah. Thuộc đường có nghĩa là gì? là Phải biết được chỗ nào, đường nào đang có sự kiện gì Để có yeah. thể đến đưa tin Tôi thời điểm đó khi mà bắt đầu Đến cái giai đoạn là mình đi làm phóng viên ấy, yeah. Thì đúng là tôi ngồi sau xe Tại vì là quay phim like tôi Chứ còn tôi thì ngồi sau thôi Anh quay phim anh ấy đi Tôi có nhớ một lần là đi tác nghiệp ngay dưới Hà Đông Mà thời điểm đó tôi không ở Hà Đông Cho nên tôi cảm giác là từ cơ quan tôi thời điểm đó đi xuống Hà Đông nó quá xa ừ,
4: Thế là ừ,
0: Thu Minh có biết không? Tôi ngồi đằng sau và anh ấy đi rất nhanh, nhanh như một cơn gió Vì đó là có một vụ tai nạn ừ. Với mục đích cái công việc của phóng viên là phải đưa tin nhanh, kịp thời Thế thì đến lúc đi xong anh hỏi là bây giờ lúc về chú lái đi, anh mệt quá <cười> thì tôi mới trả lời anh em chịu <cười> em không có biết đường về cơ quan luôn đó đó là chia sẻ vui của tôi còn đến thời điểm này thì tôi cũng có thể tự tin khẳng định rằng là ít nhiều thì những cái ngõ mà ừ. uh, quá sâu tôi không biết thế nhưng mà những cái con đường chính con đường lớn của Hà Nội đi như thế nào thì không bị lạc thì chắc chắn là tôi đã yên tâm hơn so với các bạn thân sinh viên rất là nhiều rồi
2: dạ vâng ạ và có lẽ chính vì những cái sự ngỡ ngàng ban đầu đó mà người ta vẫn gọi uh, sinh viên uh, theo như ngôn ngữ của các, của các bạn trẻ bây giờ, đây chính là những bạn sinh viên, là những tấm chưa mới đấy ạ Và vẫn, uh, uh, vẫn có rất là nhiều những cái sự thắc mắc này Rồi thì uh, vẫn cần có sự phụ trợ là những cái tấm bản đồ uh, là Google Maps này Bây giờ là đã hiện đại hơn rồi, đã có những cái uh, sự hỗ trợ rất là hữu ích, rất là tiện lợi như thế rồi Và uh, có thể nói rằng là câu chuyện này thì đã không còn là quá xa lạ đối với người trẻ bởi vì đơn giản là các bạn ấy hoàn toàn rất là mới với tất cả mọi thứ Và khi mà chúng ta được nâng cấp từ học sinh cho lên đến sinh viên Và từ môi trường học hành đến cuộc sống này rồi thì cách sinh hoạt Và cả những mối quan hệ bạn bè đại học nữa Thì cũng sẽ là một cái quãng thời gian mà sẽ tạo ra cho chúng ta nhiều những cái trải nghiệm Và thông Minh nghĩ rằng là không phải bởi vì chúng ta không biết Cho nên là chúng ta ngại chúng ta không không đi đúng không ạ? Mà có lẽ rằng là chính những cái trải nghiệm đó sẽ cho chúng ta thêm những cái hiểu biết Và uh, để sau này khi mà từ Hà Nội về nhà này thì rồi thì Hoặc là lúc nào đấy bố mẹ mình có lên này rồi thì hỏi là dẫn bố mẹ đi tới đâu, tới đâu thì còn biết đúng không
0: ạ? Tôi có một vài người bạn rất là thân Thế thì đối với những người bạn thân thì có một cái điều đặc điểm chung Đó là khi mà đã không biết đường thì cứ thế mà đi thôi, (cười) không có hỏi luôn Không phải là mình, giống như Thu Minh nói là tôi nhớ là không phải là vì mình không muốn biết đường đúng Mà là mình phải đi để mình nhớ xem cái đường mình đã đi sai nó là cái đường gì Lần sau mình sẽ có cơ hội để đi lại Bạn bè của tôi hay nói một cái nguyên tắc đi đường Hà Nội mà các bạn ấy tự đúc rút ra khi là sinh viên đó là cứ đi đi Nếu như mà không biết đi đâu thì mình cứ dễ
2: đi Không gì? đi thẳng thì
0: mình cứ rẽ tay phải Thế là tôi cũng cứ đi Và có một đợt tôi nhớ là cái đợt đấy là Lần đầu tiên cô bạn của tôi Cô ấy được bố mẹ mua xe máy ra ngoài này ừ. Cô nói là lên Bây giờ mình sẽ đèo bạn đi một vòng Hà <cười> Nội, đấy, khám <cười> dạ. phá Hà Nội Thế và quý vị có biết không ạ Đến lúc mà chúng tôi ở trên phố cổ rồi ừ. Để có thể đi về ngã tư sở Và cuối cùng là để về thanh xuân ừ. Thì bạn ấy đã không biết đường đi lạc một vòng hồ tây luôn sau đó thì lại đi vào thụy khuê và tôi không hiểu bằng cách nào bạn có thể đi về được ngã tư sở thời gian đi phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ oh. vì bạn ấy nói rằng thôi đằng nào cũng làm thì cứ ngồi yên đấy <cười> cứ ngồi yên đi mà đi khám phá lần sau nhớ và y như rằng lần sau tôi nhớ luôn oh, tôi nhớ yeah. được cái đoạn này có đặc điểm gì và để có thể từ đó mình rút kinh nghiệm đây là một cái đặc sản mà tôi nghĩ rằng là không chỉ những các bạn sinh viên đâu, bản thân chúng ta những người đã đi làm rồi đôi khi cũng là một cái đặc sản mà mỗi khi nói về Hà Nội thì nhiều người sẽ cảm thấy nó thú vị chứ, ừ. không chỉ là đặc sản Hà Nội, không chỉ là tắc đường mà nó còn là lạc đường.
2: Ừ. Dạ vâng ạ. Và thông Minh nhớ rằng là kể cả cái khu uh, trường uh, trung học phổ thông, uh, trường uh, Đại học Quốc gia Hà Nội đấy, đúng rồi, rất đúng là không. rộng mà vào đấy cũng rất là dễ bị lạc.
0: Chính xác, tôi là sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội à, đây. Vâng, Và nhưng mà tôi lại học ở trường khoa học xã hội nhân văn tức là ở khu vực Nguyễn Trãi. Ừ. Thế thì uh, khi mà tôi có một dịp là tôi lên đấy để thi VSTEP năng lực tiếng Anh ừ, vâng. thì uh, trong thời điểm đó tôi đã không biết trường đại học ngoại ngữ nằm đâu rồi. Bằng <cười> tôi phải đi nhìn bản đồ của trường sau đó thì tôi đi vào và quả thật là khi mà bước vào đó uh, còn không biết chỗ mà người xe đấy. <cười> tức là có rất nhiều những cái bơ ngỡ ngay trong khuôn viên của nhà trường vì nó quá là rộng. Thế thì đây cũng là cái bỡ ngỡ chung mà tôi nghĩ rằng các bạn sinh viên chúng ta cũng sẽ gặp. Thế nhưng mà vấp ngã là mẹ của thành công. <cười> <cười> chúng ta thường hay quên địa chỉ, chúng ta thường hay không biết đi đường nào. Thì sau những lần mà chúng ta đi nhầm đi sai, chúng ừ. ta lại có thêm được một vài con đường mà chắc chắn mình sẽ biết.
2: Đã vâng ạ. Và có lẽ là ngay sau đây thì chúng ta hãy đến với vài những cái tips uh, để tất cả chúng ta có thể trở thành một người... Uh, thông thạo đường phố này và nếu như mà đường phố nhiều quá mà chúng ta không nhớ thì có thể hoàn toàn sử dụng những cái phương tiện để có thể hỗ trợ và một trong số đó chính là Google Maps và ngay sau đây thì sẽ là, thì sẽ là một vài những cái tip để sử dụng Google Maps giúp cho chúng ta thoát khỏi cái cảnh là mù đường à, Đầu tiên đó chính là chúng ta có thể tải xuống bản đồ để có thể sử dụng ngoại tuyến Có thể là có những lúc chúng ta ra đường nhưng mà điện thoại của chúng ta không có mạng 3G hoặc là không thể kết nối được với Wi-Fi thì để đề phòng những cái trường hợp này thì chúng ta nên lưu một phần bản đồ để sử dụng Ngoại tuyến trên ứng dụng di động của Google Maps Và để làm điều này thì đầu tiên là hãy chọn trên menu của ứng dụng tính năng offline maps Và sau đó thì chọn phần bản đồ muốn tải xuống để có thể tra cứu ngoại tuyến
0: Vâng, tiếp đến là một cái tính năng mà tôi rất là yêu thích và hay dùng Đó chính là tính năng chỉ đường thực tế ảo tăng cường à, Nếu bạn nhìn thấy là mình hơi mất phương hướng sau khi xuất phát từ tầng hầm đi bộ Hoặc là vì bạn đang cố tìm phương hướng ở một nơi đông đúc Nhiều phân làn thì Google Maps có thể trợ giúp chúng ta Với chế độ chỉ đường thực tế ảo tăng cường ar để có thể tận dụng tính năng này thì các bạn hãy nhấn vào nút AR nhỏ ở phía dưới bên trái màn hình nhé. Sau đó thì hãy đưa điện thoại lên trước mặt, ứng dụng sẽ định vị và sử dụng các tòa nhà địa danh gần đó để hướng dẫn chúng ta đi tiếp.
2: Dạ vâng ạ và thứ ba đó chính là chia sẻ vị trí của bạn. À, việc chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè hoặc gia đình sẽ thực sự hữu ích nếu như mà chúng ta định gặp ai đó hoặc là muốn cho ai đó là biết là chúng ta đã về nhà an toàn. Tính năng chia sẻ vị trí được tích hợp vào Google Map và vì vậy những người được chọn sẽ có thể thấy rằng là và chúng ta ở đâu, khi nào và khi mà họ mở ứng dụng này ra. Và thực sự là cái tính năng này thì thông minh sử dụng rất là nhiều trong những ngày đầu mới lên đại học đấy ạ. Thì cũng ừ. chia sẻ cho bạn bè cũng như là bố mẹ để họ an tâm hơn về vị trí của mình.
0: Bây giờ thi thoảng tôi vẫn dùng đấy. Tại vì ừ. ví dụ như là trong một số những cái cuộc hẹn với các bạn của mình, đôi khi là có những cái địa chỉ là mình không có biết. Cái cho nên mình sẽ đi theo cái này và thực sự nó cũng rất là tiện tiếp đến là chúng ta sẽ tìm các điểm dừng dọc các tuyến đường mà bạn đang đi Google Maps thì cũng cung cấp tùy chọn cho tìm kiếm các địa điểm như là nhà hàng hoặc là trạm xăng khi mà chúng ta trên đường đi điều đó thì có nghĩa là các bạn có thể đi một hoặc là nhiều đường vòng nhanh chóng mà không cần phải định hình lại toàn bộ hành trình của mình khi mà bạn đang đi chế độ điều hướng thì chỉ cần nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm sẽ có thể lựa chọn ra một cái danh mục rất đa dạng chẳng hạn như là cây ATM quán cà phê nhà hàng cửa hàng tiện lợi hoặc là tìm kiếm một địa điểm cụ thể từ thanh tìm kiếm trên cùng Tôi thi thoảng cũng hay phải sử dụng cái này ừ. Tại vì là có nhiều lúc là mình đi Mình biết là mình Thôi chết rồi mình đi sai đường rồi <cười> Bây giờ đường nào để mình đi đến địa chỉ đó Mà nó đúng mà nó nhanh Thế thì Đạ. lại bật cái này Mình Đạ. đi theo định vị này Nó chỉ đường Kiểu gì thì cũng đến nơi
2: Ừ, dạ vâng ạ và tính năng tiếp theo đó chính là tính năng lưu địa điểm tính năng này thì sẽ cho phép chúng ta đánh dấu các vị trí địa điểm yêu thích có thể là công viên quán ăn tòa nhà này và sắp xếp chúng theo địa điểm yêu thích nơi muốn đến địa điểm được gắn dấu sao hoặc là danh sách tùy chỉnh và việc mà chúng ta sắp xếp các cái vị trí này sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu như mà chúng ta lưu nhiều địa điểm và cũng dễ dàng hơn cho những lần lui tới ở những uh, lần tiếp theo bởi vì không cần mất quá là nhiều công sức tìm lại đường thế nhưng mà thu minh nghĩ rằng là nếu như một mà một địa điểm nào mà chúng ta yêu thích mà chúng ta đi từ hai lần trở lên tôi là đã nhớ rồi
0: đúng không ạ? đúng rồi vì có một số những cái đặc điểm mà chúng ta rất dễ nhận diện ở đường xá của Hà Nội đó chính là những tên đường với ừ, những quán hàng. À, tôi thì ví dụ như mà khi nhắc đến khu vực Hồ Tây thì bao giờ tôi cũng sẽ nhớ trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Ừ, đó. Dạ. thực ra thì lên đến đấy rồi mà còn không biết đó là Hồ Tây thì sai <cười> quá sai đúng không ạ? Dạ. thế nhưng mà ví dụ như mà đến ngã tư sở rồi mà không nhìn thấy được trụi thanh xuân thì cũng không đúng. hay là ví dụ như chúng ta ở một số cung đường, ví dụ như đến Hà Đông rồi mà không thấy những cái biểu tượng lớn của Hà Đông như là Học viện An ninh nhân dân thì lại cũng ừ. không phải Đấy, chính vì thế mà chúng ta sẽ có những cái địa chỉ như vậy để định vị trong đầu mình Google Maps tất nhiên là một công cụ hữu ích cho các bạn thân sinh viên Và tôi nghĩ rằng đối với những ai mà lần đầu tiên chúng ta du lịch đến Hà Nội thì đây cũng sẽ là một người bạn chỉ đường tin cậy Thế nhưng mà tin cậy ở trong nội thành thì tôi nghĩ rằng là hợp lý <cười> Chứ còn ở ngoại thành thì đã có lần tôi đi bằng Google Maps và không may là nó chỉ đường tôi đi lên tận đường của ô tô Sau oh. đó tôi phải đi xuống, đó rất là nguy hiểm cho nên là quý vị hãy lưu ý điều này. Còn bây giờ thì có lẽ là âm nhạc cũng đã sẵn sàng. Chúng tôi mời quý vị thính giả hãy lắng nghe một giai điệu âm nhạc uh, gác lại ô lo của Dalap và Mule trước khi đến với những giai điệu âm nhạc cùng với những thông tin tiếp theo mà chúng tôi thực hiện. ta vừa lắng nghe giai điệu âm nhạc của các khúc gác lại âu lo, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin mới mà phóng viên đài chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị các bạn, theo tổng cục hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng khởi đầu năm mới. 2022 là khá ấn tượng với quy mô kim ngạch đạt hơn 60 tỷ đô la Mỹ trong đó xuất siêu đạt gần 1,4 tỷ đô la Mỹ cụ thể xuất khẩu hàng hóa đạt gần 31 tỷ đô la Mỹ tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái có tới 7 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên ngay trong tháng đầu năm nay như dệt may gỗ và sản phẩm từ gỗ phương tiện vận tải vật phụ tùng thủy sản cà phê hạt tiêu gạo ở chiều ngược lại tháng 1, kim ngạch nhập khẩu đạt 29,4 tỷ đô la Mỹ tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó lớn nhất vẫn là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đáng chú ý chỉ trong 9 ngày tết âm lịch năm nay hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu sang tất cả 109 nước và vùng lãnh thổ trong đó hàng hóa Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc với trị giá 400 triệu đô la Mỹ tiếp theo là Hoa Kỳ Hàn Quốc Hồng Kông Nhật Bản như vậy hoạt động xuất nhập khẩu có tháng khởi đầu năm mới khá khá ấn tượng với quy mô kim ngạch đạt hơn 60 tỷ đô la Mỹ, trong đó nước ta xuất siêu gần 1,4 tỷ đô la Mỹ.
2: Bộ trưởng nông nghiệp Australia David Little Brown cho biết, chính phủ nước này đang nỗ lực chuẩn bị cho việc xuất khẩu thí điểm đào và xuân đào của nước này sang Việt Nam trong những tháng tới. Ông Ian Mark Alister, chủ tịch liên minh phát triển xuất khẩu Summerfruit cho biết việc mở cửa trở lại thị trường Việt Nam là một bước phát triển tốt cho ngành. Mặc dù chính phủ Australia và Việt Nam đã được ký kết các nghị định thư cần thiết, ông Mark Alister cho biết một số lượng nhỏ quả đào và xuân đào Australia sẽ được chuyển tới Việt Nam trong tháng 3 và tháng 4 năm 2022, trước khi một số lượng lớn sẽ xâm nhập vào thị trường này vào đầu tháng 12 năm 2022. Ông Mark Alister bày tỏ, hy vọng sau hai loại trái cây trên, Australia sẽ sớm có thể xuất khẩu mận sang Việt Nam.
0: Thưa quý vị, báo cáo nghiên cứu thị trường tháng 1 năm 2022 của kênh thông tin bất động sản bất động sản.com.vn cho biết, lượng tin đang bán và nhu cầu tìm mua nhà đất đang có xu hướng giảm mạnh. Bên cạnh nguyên nhân tháng một năm nay trùng với kỳ nghỉ Tết, thì việc thiếu hụt nguồn cung mới cũng đã khiến giao dịch nhà đất trên cả nước bị suy giảm. Cụ thể, tổng lượng tin giao bán toàn thị trường giảm đến 38% so với tháng 12 của năm ngoái. Trong đó, số lượng căn hộ chung cư và nhà riêng giao bán giảm mạnh nhất, 40, 41%; đất nền, nhà phố, biệt thự giảm hơn 38%. Nhu cầu tìm kiếm và giao dịch nhà đất trong tháng 1 của năm 2022 cũng giảm mạnh với mức giảm là hơn 24%. Tuy nhiên so với cùng thời điểm năm 2021 nhu cầu tìm kiếm bất động sản lại tăng đều ở mọi phân khúc nhất là dòng sản phẩm biệt thự và nhà liền liên kề theo báo cáo của bất động sản.com.vn thị trường đã tái mở cửa và sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết năm nay với nhiều kế hoạch ra hàng nhiều thông tin tích cực về hạ tầng nguồn cung mới cùng những chính sách được điều chỉnh dự báo thị trường nhà đất sẽ sôi động trở lại trong các tháng còn lại của quý 1 và bùng nổ mạnh mẽ vào đầu quý 2 của năm 2022
2: sau 3 đợt lấy nước 16 ngày phục vụ gieo cấy lúa Vụ Đông Xuân 2021-2022 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, ông Lương Văn Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá với nguồn nước xả tốt, kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng nên các địa phương đã hoàn thành tương đối việc lấy nước phục vụ sản xuất. Đến ngày 17 tháng 2, ngày cuối cùng của đợt lấy nước, diện tích đã lấy nước đạt 99,34% diện tích gieo cấy theo kế hoạch chỉ còn trên 100 hecta của Hà Nội phụ thuộc vào dòng chảy từ sông Hồng chưa hoàn thành. Các diện tích này sẽ tiếp tục được địa phương cấp đủ nước bằng trạm bơm giã chiến. Ông Lương Văn Anh cho hay, với Hà Nội, trong thời gian trung hạn tới, nhiều hệ thống thủy lợi sẽ được nâng cấp sửa chữa thì đợt ba có thể rút ngắn hơn, nhưng đây vẫn là đợt lấy nước quan trọng để cung cấp nguồn nước phục vụ người dân lấy nước tưới dưỡng, nên nếu thiếu cũng rất dễ ảnh hưởng đến nguồn nước chăm sóc lúa sau này.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý tính ra. Bây giờ chúng ta cùng dành thời gian lắng nghe một giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với những thông tin mới hơn. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều với ca khúc Lối Cũ Ta Về. bay, mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Xin được tiếp tục với phần tin. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam cùng các hoạt động nghiên cứu khoa học của hội. Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Chiết cho biết Từ năm 2013, Trung ương đoàn, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam thành lập Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam để thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, trong đó chủ yếu là hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, học tập tại các trường đại học cao đẳng trong và ngoài nước Quỹ cũng góp phần kết nối, tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và khởi nghiệp đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của đất nước. Học bổng của quỹ được dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên khích lệ các bạn tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống, san sẻ phần nào gánh nặng với gia đình qua đó tiếp sức để các bạn thực hiện ước mơ hoài bão. Từ năm 2013 đến nay, quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam đã trao tổng cộng 1.019 suất học bổng với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, chiều qua Ủy ban dân Thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp. Của học sinh tiểu học ở 12 quận. Ủy ban dân thành phố cho biết đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục đào tạo về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận. Theo đó thì thay vì sẽ đến trường ngày 21 tháng 2 như dự kiến trước đây, các học sinh tiểu học ở 12 quận của thủ đô sẽ tạm dừng đến trường và chờ có thông báo mới. Ngoài ra, Ủy ban dân thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp cùng với Sở Y tế, Ủy ban dân các quận tiếp tục nghiên cứu đề xuất thời gian phù hợp cho học sinh để quay trở lại trường học.
2: Chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo nhà trường trong việc tổ chức dạy học trực tiếp trước dự báo thời tiết rét đậm có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh trong những ngày tới. Để có căn cứ tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày rét đậm rét hại tại chương trình chào buổi sáng, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và thủ trưởng trường. Trực thuộc có trách nhiệm theo dõi bản tin thời tiết phát sóng trong chương trình chào buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam để sớm thông báo cho học sinh nghỉ học. Theo đó, khi trời lạnh dưới 10 độ C, các đơn vị được phép quyết định cho học sinh tiểu học nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến khi trời Lạnh dưới 7 độ C, các đơn vị cho học sinh trung học cơ sở, nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Trong những ngày trời rét đậm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, phối hợp với cha mẹ học sinh, quan tâm nhắc nhở học sinh, mặc đủ ấm, không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục. Căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép các đơn vị nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học trực tiếp, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm.
0: Nhà hát Múa Dối Thăng Long sẽ chính thức biểu diễn trực tiếp để phục vụ khán giả trong chương trình Múa Dối nước truyền thống tại địa chỉ số 57 Đinh Tiên Hoàng, hoàn kiếm Hà Nội kể từ ngày 19 tháng 2 hôm nay. Khi mở cửa trở lại, thì Nhà hát Múa Dối Thăng Long sẽ duy trì biểu diễn chương trình Múa Dối nước truyền thống vào các tối thứ bảy hàng tuần. Xuất diễn trở lại đầu tiên sẽ là vào 19 giờ 30 phút ngày hôm nay, đem đến nhiều tiết mục được khán giả trong nước và quốc tế yêu mến. Nhà hát đang mở cửa hệ thống bán vé trực tiếp tại địa chỉ biểu diễn và thông qua điện thoại, email. Ngoài ra, nhà hát vẫn tổ chức các chương trình múa rối nước và múa rối tạp kỹ để phục vụ các đơn vị tổ chức đối tượng theo yêu cầu. Các chương trình đều được bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định. Bên cạnh việc mở cửa biểu diễn trực tiếp thì nhà hát múa rối Thăng Long cũng đang gấp rút giàn dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc do thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể vào ngày 23 tháng 2.
2: Bốn trường đại học Fenica, trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn, đại học Đà Nẵng và trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ chí Minh. Hợp tác với Đại học Is Anglia vừa khởi động dự án nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số, với mục tiêu trở thành các trường đại học đạt chuẩn quốc tế, đóng góp vào sự phát triển chung của giáo dục Đại học Việt Nam. Dự án được triển khai trong vòng 3 năm, kéo dài từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024, đồng thời cung cấp các chương trình và hoạt động nhằm hướng tới việc phát triển các kỹ năng, làm việc cần thiết cho sinh viên công nghệ thông tin để giúp họ tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp trong lĩnh vực này trong thời gian tới, cán bộ giảng viên sinh viên của các trường tham gia dự án sẽ có cơ hội giao lưu, làm việc với nhiều chuyên gia cán bộ giảng viên và sinh viên đến từ các trường Đại học Đối tác Việt Nam và Vương quốc
0: Anh. Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết từ tháng 11 năm 2018 đến nay, đường dây nóng tư vấn hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người thông qua Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 do Cục Trẻ em Quản lý đã tiếp nhận hơn 9.000 cuộc gọi. Thông qua phân tích sàng lọc thông tin, cục trẻ Em ghi nhận hơn 1.000 cuộc gọi về tư vấn tâm lý chính sách và các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, 129 ca chuyển tuyến với 165 người được giải cứu. Việc vận hành đường dây nóng về mua bán người còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân trước vấn đề xã hội đầy nhức nhối này, từ đó giúp người dân chủ động bảo vệ bản thân và người thân trước nguy cơ bị mua bán.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi đến với phần tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc bước qua nhau với sự thể hiện của vũ.
5: cuộc đời cứ trôi ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau cùng những tháng chấm tại sao không phải thay chào nơi ta đứng anh nhận ra là đôi mắt em còn đáng buồn tàu hoa cài áo vẫn còn như lời hứa đã từng giờ đây còn như xưa dòng người vội vàng ước qua. Chưa khôn thế thôi, đôi môi chia làm đôi. Như ta đang mong đợi thôi, người người nào mất đi? Chết như chúng ta quay đi về, giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau. Còn oh, oh, oh. ta kia chính lại ai? còn hai ta ước qua nhau cuộc đời cứ trôi ta nhìn như con phố thôi tôi buổi chia làm đôi như ta đang mong ngày thôi người thẹn ngào bước đi trước như chúng ta quay về dẫu trái tim mình và đừng thồn thức khi thấy nhau oh oh oh. đoàn tàu kia dừng lại hoàn hai. thưa
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm chín sáu hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
2: Dạ vâng thưa quý vị thính giả sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thì sinh viên khắp các tỉnh thành cũng đã chính thức được sách ba lô lên và đi cuộc sống sinh viên thì như vừa mới chính thức được bắt đầu và như vừa rồi thì thông minh và anh Lê Thông cũng đã vừa chia sẻ về một đặc sản mà các bạn sinh viên năm nhất khi mà chúng ta lên thành phố học đại học thì cũng có thể sẽ gặp phải. Đó và cuộc sống sinh và cuộc sống của sinh viên thì lúc này như mới chính thức được bắt đầu và những ngày qua thì chúng ta thấy là hình ảnh các cô cậu sinh viên này chân ướt chân ráo đặt chân lên thành phố hay là những ngày trở lại thì bên cạnh uh, nỗi lo và có đôi phần cực nhọc vì phải dọn dẹp phòng ký túc xá suốt khoảng thời gian dài được trưng dụng làm khu cách ly và có một uh, câu chuyện mà thu Minh cảm thấy khi mà đọc xong và cảm thấy rất là ấn tượng và muốn chia sẻ lại cho quý vị thính giả ngày hôm nay đó chính là uh, khoảnh khắc khi mà nhận phòng thì uh, kèm theo đó các bạn sinh viên có nhận được những dòng chữ viết tay được viết nắn nót ở trên tường cũng làm cho các bạn sinh viên tân sinh viên cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Và vừa qua thì lá thư tay của các bạn học viên Học viện Quân y Hà Nội gửi lại trước khi về lại trường học tập và công tác có nội dung như sau.
0: Từ Hà Nội vào đây, khi được phân công vào ở căn phòng này, bọn anh bất ngờ vì sự gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Cảm ơn các em đã dọn dẹp để bọn anh có chỗ sinh hoạt và công tác thật tốt. Thời gian tới, chúc các em trở lại học tập tốt, sức khỏe tốt, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh vì một miền Nam luôn khỏe.
2: Dạ vâng thưa quý vị thính giả có thể nói rằng là những dòng chữ những dòng những dòng thư mà có thể là nó ngắn thôi thì nhưng mà nó chất chứa rất là nhiều những tâm sự à, đây chính là lá thư viết tay của đoàn y bác sĩ sinh viên ở học viện quân y sau thời gian tri viện thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày tháng 10 năm 2021 lá thư được để lại ở khu B ký túc xá đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở cơ sở Dị An Bình Dương do các bạn sinh viên y Do các bạn sinh viên Y5, Học viện quân y viết gửi lại Đại diện của đoàn thì cho biết là thư đó là của đoàn chống dịch của Học viện quân y nói riêng Và là của cả bệnh viện nói chung gửi lời cảm ơn tới các bạn sinh viên Bọn mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn sinh viên và nhân dân miền Nam Trong suốt khoảng thời gian công tác hỗ trợ tại đây
0: Ngày 27 tháng 10 năm 2021, khi nhận lệnh trở về chuẩn bị Hà Nội, thì đoàn của các bạn đã nảy ra ý tưởng đó là gửi lại một lá thư để cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn sinh viên nói riêng và của người dân thành phố nói chung. Lá thư cũng là lời chúc sức khỏe và hy vọng mọi người từng bước tái thiết cuộc sống của mình ổn định để khi bước vào trạng thái bình thường mới. Và nhớ lại những ngày thành phố vô cùng oàn mình trong cơn bạo bệnh đó, thì đoàn sinh viên Y5 đã lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh để cùng chung sức hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch thời điểm đó. Đoàn thì nhận được nhiệm vụ chi viện vào thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 6 tháng 8 năm 2021, làm việc tại bệnh viện dã dạ chiến 5D, thành phố Thủ Đức và được bố trí sinh hoạt nghỉ ngơi ở ký túc xá của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Hơn hai tháng gắn liền với nơi này thì chắc chắn đã có rất nhiều kỷ niệm mãi đến tận bây giờ mà những người lính không thể nào quên được đúng không ạ? Ở nhớ nhất đối với những chàng học viên lính trẻ này có lẽ là những ngày đầu tiên mà họ nhận nhiệm vụ. À, ngày đầu tiên mặc đồ
2: bảo hộ vào khu điều trị sẽ là khoảnh khắc mà chúng tôi chẳng thể quên. Nhìn người dân bị COVID ở đây thương lắm, cả đoàn mặc dù đã hết ca trực thế nhưng vẫn cố ở lại khu điều trị, quan tâm hơn một xíu, sắp xếp mọi thứ lại gọn gàng hơn một xíu để có cơ sở tốt nhất cho điều trị. Đó là ngày đầu tiên bọn mình làm việc liên tục với bộ đồ bảo hộ cấp 4 trong
0: 5 tiếng liên tục. Trong những ngày tháng hỗ trợ tại tâm dịch, trách nhiệm chính của cả đoàn đó là thu dung và điều trị người bệnh mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương. Tình hình lúc bấy giờ làm cho những chàng trai này hiểu hơn trách nhiệm khi cùng lúc khoác trên vai hai màu áo của người lính và một là nhân viên y tế, bác sĩ. Đại diện của đoàn này cũng chia sẻ thêm, đó là những ngày đầu thì cảm xúc rất là lẫn lộn tự tin, quyết tâm, thế nhưng mà họ cũng có lo lắng cho nhiệm vụ của mình. Nhưng luôn được sự quan tâm động viên của chỉ huy các cấp, của chính quyền địa phương, của các đoàn thiện nguyện, sự chấp hành điều trị và cách nói chuyện dễ mến của người dân nơi đây, đây, thì cả đoàn càng quyết tâm hơn.
2: Đã vâng ạ. Và khi mà lá thư này được lan truyền ở khắp nơi trên mạng xã hội, thì đoàn học viên cũng vô cùng bất ngờ khi mà chỉ với hành động nhỏ của mình thôi, thì nhưng mà đã gắn kết tình cảm với người dân thành phố, với các bạn sinh viên khi quay trở lại. À, chỉ với vài dòng viết tay thôi, thì nhưng mà đó là sự biết ơn chân thành của chúng tôi gửi lại à, nơi này. Đó chính là sự, phần chia sẻ của đoàn học viên. Và sau thời gian thực hiện nhiệm vụ thì... À, à, Cả đoàn chi viện đã quay trở lại với trường học tập công tác và giờ đây thì khi mà tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đã ổn định hơn thì ai cũng vui mừng khi thấy một thành phố đã thực sự thức giấc.
0: Vâng. Hiện tại thì diễn biến dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cũng không còn căng thẳng nữa và tất cả mọi người thì đều mong là thành phố cùng với mọi nơi khác trên cả nước sẽ luôn được an toàn, tuân thủ tốt các biện pháp chống dịch để nhanh chóng đẩy lùi Covid-19. Thưa quý vị, dẫu gì thì... Uh, Covid-19 cũng vẫn đang còn Thế nhưng mà bằng những câu chuyện truyền cảm hứng như thế này Để một lần nữa chúng ta thấy rằng Cuộc chiến với đại dịch chưa bao giờ ngưng nghỉ Thế đã. nhưng mà ở sâu thẳm bên trong của mỗi câu chuyện Của mỗi hành động Đặc biệt là của những cái câu chuyện tương tự như chúng tôi vừa chia sẻ này Bằng những lời cảm ơn ngắn gọn Được uh, ghi trên tường thôi Thì cũng đã giúp cho chính những người Đặc biệt là những người mà uh, Các bạn tân sinh viên trong cái ngôi trường này họ có thêm những cái cảm xúc để có thể bắt đầu một cái kỳ học của mình đầy ý nghĩa. Các bạn thì cũng nghỉ học rất là lâu để phòng chống dịch và thời điểm này thì được quay trở lại trường, được gặp thầy cô và được biết là à thành phố mình đang sống như thế nào. Đó đã là một điều rất là tuyệt vời rồi và chúng tôi cũng xin được chúc cho các bạn tân sinh viên, chúc cho những người đang trên tuyến đầu chống dịch chúng ta sẽ tiếp tục đồng lòng để có thể đẩy lùi Covid-19.
2: Dạ vâng ạ, và lá thư vừa rồi thì cũng đã khép lại 120 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. giúp quý vị và mong rằng là chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ giúp quý vị chúng ta sẽ có những giây phút hài lòng và thư giãn trong một buổi trưa trong một buổi trưa cuối tuần như thế này. Và tới đây thì thời gian dành cho Truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung, Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất, xuân Luyến, thư ký Kim Dung, host chương trình Thu Minh Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi xin dành tặng cho quý vị một ca khúc mang tên Tình yêu tôi hát với sự thể hiện của Băng Kiều và Trần Thu Hà. Và quý vị thân mến, chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi sẽ được tiếp tục lên sóng trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ Mong quý vị sẽ chú ý đón nghe.
3: trong danh là thế Giờ như em còn bên tôi Giá hoa bao lần chẳng treo đầu